0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Всем здравствуйте. А в гостях у нас сегодня врач невролог, кандидат медицинских наук Николай Бази. Здравствуйте. Здравствуйте. Мигрень. Как еда влияет на длительную головную боль? Мигренью страдают многие, мучаются, пытаются снять ее хоть как-то, но приступы тяжелых болей накатывают вновь и вновь. И Те, кто их испытывают, понимают, что это вылечить невозможно. К сожалению, большинство так думает и потому терпеливо дожидаются, когда эта атака закончится. Люди, страдающие этим заболеванием, зачастую связывают свои приступы с едой, с определенными продуктами. Но как считается, например, можно чем-то смягчить боль, а чем-то наоборот ее уступает. Сугубить. Вот так ли это на самом деле? Попробуем сегодня разобраться. Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495 Присылайте смс на номер 5533 в начале сообщения, указав слово «Вести». И также задавайте свои вопросы. Работает WhatsApp 8 900 3 170 63 63. Еще также хочу напомнить, что у нас есть связь в интернет-пространстве. Если вы наберете по-английски адрес «Вести» подчеркнутой ру да, то вы можете оставить свои вопросы Маргарите Королевой. и в нашем специальном выпуске она на них ответит. Ну вот теперь непосредственно к теме нашей программы. Маргарита, вообще часто люди, которые к тебе приходят, скажем так подлечиться, исправить недостатки фигуры. Где-то в разговоре упоминают, что они еще страдают головной болью. Или ты к этому относишься так, что это не связано с твоими, так сказать, задачами?
1: Нет, Марин, ко мне имеет отношение вообще в целом человек со всеми его проблемами, которые он ко мне приносит. Не только снижение веса, главная цель для людей, которые приходят ко мне, но и нормализация, прежде всего, того образа жизни, который поможет им, и они уже понимают и знают, и интеллектуально, поможет им расстаться и с другими какими-то факторами. А кто-то находится в поиске, а, быть может, и главную боль мы здесь полечим. Поэтому вот тщательный сбор анамнеза, понимание человека, выявляет и наличие мигрени, почему наследованные у мамы, у бабушки, у многих была мигрень, которая выбивает человека из графика рабочего, даже тогда, когда начинается мигренозный приступ. Но люди грамотные, и, безусловно, в течение своей жизни они, будучи наблюдательными, уже выявляют ряд факторов, которые запускают приступ мигренозной боли, и стараются как-то не встречаться этим фактором, минимизировать его в своей жизни. Но есть люди, которые не сильно понимают, что не только пищевые продукты, а пищевые продукты имеют непосредственное отношение к запуску мигренозных проблем. Но еще не все знают, что имеет значение и работа желудочно-кишечного тракта, то есть состояние микробиота кишечника, а также просто образ жизни, который они ведут. Наличие достаточного количества сна И опять-таки не избыток сна физические нагрузки, как в каком режиме их выполнять для того, чтобы ну, расстаться с какими-то своими проблемами параллельными, и, быть может, это отразится на здоровье и, вот в смысле, головных болей. То есть связь все таки люди
0: ощущают, даже сами к этому приходят, не будучи врачами. Вот я бы хотела спросить вот у Николая Игоревича, что вообще за мигрень, что это за заболевание? Вот это просто головная боль длительная? Или это все-таки отдельное заболевание, или это красивое слово мигрень, которым люди прикрывают обычную головную боль?
2: Мигрень это действительно распространенное неврологическое заболевание, которое проявляется выраженной приступообразной головной болью. Эта головная боль сосредотачивается в одной половине головы, преимущественно в области глаз, висков, лба, а также сопровождается тошнотой, в некоторых случаях даже рвотой и выраженным снижением работоспособности. Это действительно неврологическое заболевание, о котором знал еще и Гиппократ, и которым еще в древнем Мессопотамии впервые были найденное упоминания.
0: Да у многих, кстати, наших классиков описывается, и у Чехова, и у Достоевского, как-то люди, ну, героини страдали мигрени. Почему-то обычно женщины упоминаются. Да, Может быть, это больше женщины, правда? В,
2: в два раза чаще, чем мужчины, эта болезнь поражает женщин.
0: Неужели это, это как-то связано с женским организмом не гормональными? Несомненно. Это да, нарушение
2: как... не просто в сосудистой и нервной, но и в эндокринной системе.
0: Угу. маргарита вот я полезла на форумы почитать перед тем как готов... перейти на программу поготовилась Такое смешение для меня непонятное. Кто-то пишет, женщины ну, делятся своей болью этой, в прямом смысле этого слова, мигренью. И вот говорят, что одна пишет, вот очень люблю кофе, так мне от него хорошо, так мне вкусно, кофе обожаю. Но только выпила кофе, запускаю механизм мигрени. И ей в ответ человек, там не знаю, 20 пишут, неправда, кофе снимает эти боли. Кто-то пишет про то, что молочные продукты вызывают, в частности, сыр твердый. Многие женщины же на то, что твердый сыр вызывает у них вот эти именно боли, потому что естественно все пытаются понять, каков механизм запуска. Но Николай Игоревич нам сейчас, конечно, расскажет, какой на самом деле механизм запуска. Но вот если обывательски смотреть, вот эти продукты, которые чаще всего фигурируют, они правда могут усиливать боль.
1: Да, это как раз то самое заболевание, которое запускается компонентами пищи. И многие для себя уже сделали выводы, от каких продуктов стоит отказаться для того, чтобы не запустить мигренозную боль. Особенно при низком пороге мигренозной болезни. Есть компоненты пищи, которые действительно стимулируют или провоцируют проявление головной боли. Многие отказались уже от сыра, от алкоголя, потому что именно в сыре, в алкоголе находятся те компоненты, которые запускают процессы, либо встраиваются биохимические цепочки, которые уже приводят к нарушению сосудистой, сосудистых проблем в структурах головного мозга. Нейроваскулярные проблемы включаются, но прежде всего это воскулярные проблемы, когда происходит суживание, а затем расширение мелких артериальных сосудов и даже суживание вен мелких. Венул, а, а к этому приводит гиста... гистамин и составы многих пищевых продуктов. А гистамин, он находится в составе нашего организма, выбрасывается в кровоток в большом количестве как, реак- как проявление аллергической реакции. Но гестамин включает для людей с низким порогом мигренозной болезни и запуск самой программы предвестников, а затем самой головной боли. Гестамин находится во многих алкогольных напитках, напитках и прежде всего в пиве. Гестамин находится в продуктах белкового происхождения. Это сыры, капченые. То есть не зря наса. люди приметили,
0: что сыр-то твердый влияет на их боль?
1: Да, в составе даже сырых морепродуктов тоже находятся. Гестамина немало. Многие виды рыбы. Надо же. В дрожжах, то есть, казалось бы, зерновые продукты, соевые продукты тоже содержат гистамин. Киви, и клубника, то есть те продукты, от которых потенциально может быть и аллергическая реакция. Вот у кого-то аллергическая реакция, проявления вот именно такие, а у кого-то запуск ненужных совершенно проблем, которые лишают их трудоспособности. Кроме того, замечено, что те продукты, которые содержат глутамат натрия, тоже спускает мигренозную Любимый боль. наш если...
0: глутамат, о котором <laughs> все время говорим, это приправа, которая... китайский
1: синдром. Да. То есть, если находишься в Китае, вы будете да, да. рестораны будете посещать. А у вас, если есть такие проявления, как тошнотар вот вдруг какие-то другие явления дискомфорта, и даже на дыхании это сказывается, какие-то предвестники появляются, это как раз синдром китайского ресторана. И людям, которые имеют уже поставленный диагноз Ингрени, не стоит злоупотреблять продуктами, которые содержат глутамат и натрия. А глутамат сейчас очень много, поэтому рафинированные продукты, вот тот рафинированный мусор, который находится на прилавках наших магазинов, должен быть исключен из рациона питания. А также источники полноценного белка, такие как мясо, птицы, рыбы, которые немножко полежали, даже в холодильнике, если они полежали, они накапливают тирамин. То есть у меня такой амин, аминовые компоненты, которые являются продуктами, Преобразование триптофана. А вот тирамин в большом количестве тоже запускает мигренозную боль. Поэтому люди, которые имеют диагноз мигрени, должны употреблять полежавшие, хранящиеся источники полноценного белка, мяса, птицу, рыбу. Только свежие покупать и свежих продуктов готовить блюда для того, чтобы не получить проблем.
0: Я напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495 Звоните нам, участвуйте в нашем обсуждении, либо присылайте смс с на номер пятьдесят пять тридцать три в начале сообщений только не забудьте указать слово вести и вот сап также работает восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Николай Игоревич, вот правда ли, что человек, испытывающий мигренные боли, может вообще не хотеть есть? И с чем это может быть связано? Потому что многие говорят, да какая там еда? Я вообще лежу пластом. Что за механизм запуска? Что за старт? Кто включает эту кнопку в организме человека? И что может подвигнуть наш организм вот так вот реагировать? Бурно там до 7 дней длятся боли. Люди лежат пластом, вообще из дома не выходят некоторые...
2: Ну, Маргарита очень подробно им на мой взгляд, профессионально рассказала о патогенезе мигрения, действительно гистамин, действительно различные бродикинин, различные биологически активные вещества, в том числе и сертонин участвует в возникновении приступов головной боли, но когда идет развернутые Фаза головной боли, интенсивная мигрень, ни о каком питании, конечно, речь не может вестись, поскольку это тошнота, это многократная рвота. Любое любое употребление в пищу, в том числе и лекарственных препаратов, не просто не усваивается, ну просто не задерживается, извините, в организме таким образом. И если говорить по ситуации о лечении, то лечить мигрень нужно еще до наступления этой выраженной головной боли. Обычно фазы мигрения можно разделить на несколько частей первое это продрома или аура когда пациент у нас будет чувствовать вот вот у меня головная больля да, они это
0: понимают Да, в такой большинстве, случаев, есть. Да,
2: в большинстве да. случаев мигрень проходит Ауры с такой. аурой да. и это выражается в виде каких то бликов перед глазами ярких либо нарушением или выпадением полей зрения либо ощущением каких то неприятных зап- запахов в дальнейшем после эта аура длится буквально от 30 минут до часа, вот в этот момент нужно принять таблеточку, которая помогает от головной боли, которая именно помогает этому пациенту. Потом, когда уже начинается развернутый приступ мигрени, достаточно выраженные, сильные боли, сопровождающиеся тошнотой, сопровождающиеся непереносимостью резких звуков, резкого яркого света. Фаза эта длится от 4 до 72. Часов в среднем и потом постмигренозная такая фаза, когда пациент чувствует себя утомленным, раздраженным, ослабленным и очень нетрудоспособным. Если приступ мигренозной длится более 72 часов, это показание для стационарного лечения. Это мигренозный статус, который опасен для жизни. Об этом нужно знать, а это нужно.
0: Вот наши слушатели уже реагируют на наш разговор. Вот из Москвы нам пишут, обожаю молочку, но после их употребления просыпаюсь рано утром от дикой мигрени. Чем заменить кефир, Ольга? Вот, Маргарита, ну, что на бы самом деле, если у вас
1: будет свежая молочка, никаких проблем не будет, то есть свежий кисломолочный продукт. Либо вовсе откажитесь от молочных продуктов, особенно если вы человек взрослый, так как нет уже взрослого человека достаточного количества ферментов, которые могли бы перерабатывать и казины, и лакту, составы этого продукта. А вне всякого сомнения, если есть перечень продуктов, которые запускает мигринузный приступ, для профилактики этой проблемы, Надо просто отказаться от ряда продуктов. Вы, как правило, человек наблюдательный, то есть обладатель уже мигрени. Поэтому уже понимаете списком тот перечень продуктов, которые надо убрать, либо минимизировать в своей жизни.
0: Вопрос к нашему гостю. Здравствуйте. Слышал мнение, что, как ни странно, по крайней мере, если обычная головная боль, то ее можно снять физической нагрузкой. Действительно ли это так, и чем это можно объяснить? Геннадий Петрозаводск. Николай Игоревич, вот физическая нагрузка при мигрении, она как, советуется или нет?
2: Здесь ситуация очень специфичная. Если все таки это мигрень, ни о какой физической нагрузке его просто речи не сможет идти. Она То есть потенцирует, она потенцирует и, и усиливает всё. головную боль настолько, что просто вы будете не в состоянии выполнять какие-то даже минимальные упражнения. Желание будет единственное – улечься, чтобы никто, никто не трогал, чтобы не было да. ни яркого света, ни яркого звука. Поэтому в этой ситуации... Но в качестве профилактики приступов... Это, в общем-то, достаточно действенный эффект. То есть, наверное, порядка 60 посетителей фитнес-клубов, мне кажется, те пациенты, которые в той или иной степени ранее страдали головными болями либо мигренями, и на фоне того, когда они начинают заниматься, они видят четкий регресс и интенсивности головной боли, то есть снижается их и частота, и выраженность. Поэтому физическая нагрузка в этой ситуации показана, но в качестве профилактики, а не в качестве купирования приступа головной боли.
0: Маргарита, вот обычно люди, которые заедают боль, любую боль, ну, в общем, их можно понять, болит, почему не съесть, ничего-то не успокоиться. Может быть, они на этом фоне начинают больше есть чего-то вкусного, сладкого, там, допустим, торты какие-то, пытаясь снять эту боль или хотя бы ее заглушить, либо на всякий случай отвлечься от нее. Здесь вот этот принцип срабатывает с мигренью. Как ты думаешь, что человеку плохо, он не знает, куда эту голову свою приложить, а не пойду-ка я не съем чего-нибудь?
1: Но если ему это поможет, по крайней мере, у него есть опыт уже взаимоотношений с какими-то позициями по питанию... Да, не вопрос. Но знаю точно, что этого продукта не будет много. Он просто потенциально не может этого сделать, Ну, так как тошнота, рвота сопровождает, как правило, действительно классический приступ мигренозной боли. А что касается питания вообще, вот если даже там в промежутках между этими приступами человек начинает злоупотреблять какими-то продуктами, он может потенциально набрать весе, и это скажется на системе работы детоксикации, даже на уровне работы генов. А нарушение детоксикации однозначно может привести к проявлению и увеличению частоты этих приступов. Поэтому, конечно, надо вести и здоровый образ жизни и выбирать тщательно тот перечень продуктов, который не приведет к дополнительным проблемам и, соответственно, снижению порога мигренозной болезни. Николай Игоревич иногда, да,
2: иногда действительно для купирования приступа мигрени достаточно часто пациенты вырабатывают свою какую-то тактику, в том числе в тактику применения каких-то продуктов. У меня была да. очень интересная пациентка, которая купировала мигрень замечательным таким и вкусным таким способом. Она мороженое на кончик языка и к верхнему небу прикасалась, и оно таяло. На этом фоне происходило изменение сосудистого тонуса, и головная боль проходила. Может быть, кому-то может из...
1: Эмоциональные какие-то факторы при плюс... этом включаются, и не снимают но ну, да, конечно. конечно. Но другой, другой момент, вот, совершенно
2: правильно, если то, что с чего мы начали нашу беседу, это кофеиносодержащие продукты, действительно содержащий сладкий кофеиносодержащий напиток достаточно часто снимает головную боль, и гипогликемия, то есть отсутствие сахара, в частности, это провокационный момент.
1: Опять-таки, в небольшом количестве, потому что кофеин, в принципе, когда его много, человек злоупотребляет, допустим, кофе, он включает те самые механизмы а, мигренозной болезни. Всё и провоцирует приступы, и учище, происходит учащение. Поэтому во всем должна быть умеренность. Но очень многие люди научились а, как бы выбирать для себя золотую середину. А если говорить вот о детоксикации, хочу сказать, что согласно статистике люди, которые живут в городах, они гораздо чаще болеют а, мигренью. В сельской местности многие даже не знают, что это такое. Чем это а, обусловлено? Ну, наверное, все-таки свежий воздух, натуральные продукты, которые да, люди немало используют, фактор, скорее всего, и отсутствие, да. наверное, вот этого стресса, депрессии, да. вот таких перепадов настроенческих, что для многих больных мигренью запускает ненужный ненужный процесс. Поэтому жизнь в мегаполисе она накладывает определенные обязательства на каждого человека, особенно при таком диагнозе, и заставляет его делать правильный выбор в пользу все-таки здоровых каких-то подходов, выбора питания. Для Для того, чтобы там были свежие натуральные продукты, чтобы не было глутаматов, чтобы не было тех самых тираминов и других компонентов, которые накапливаются, ну и нитратов, вне всякого сомнения, потому что нитраты, все, что имеет отношение к азотистым компонентам, может потенциально запустить процессы. А нитраты, они везде, и в составе овощей и фруктов, особенно тогда, когда продукты такие лежат, что называется, не в холодильнике, а длительно лежат. Нитраты превращаются в нитриты и в, просто в желудочно-кишечном тракте, благодаря гнилостным процессам. И нитриты являются уже не просто канцерогенами, но и пусковыми факторами для запуска, как раз для мигренозных проблем. Здравствуйте. У есть такая проблема
0: Пишет нам наш слушатель. У жены может разыграться ми- мигрень даже от, мал- от малейшего волнения, а еще в празднике от одного бокала вина. То есть это она, может быть, при- придумывает или это действительно так может быть? От волнения и бокала вина?
1: Может, если такой низкий порог мигренозной болезни, любые эмоциональные всплески, они могут провоцировать. То есть это триггер, триггер. А триггеров несколько, у каждого они свои, причем от приступа к приступу они могут меняться. У кого-то запуск обусловлен, скажем, просто гормональными вот, кстати, изменениями. Кстати, нам об этом много пишут, что критические, критические дни, дни да, да, вот, пожалуйста, запускаются то есть гормональные перепады. А период пубертантного развития, вот девочки как раз период становления с гормонального фона, а менопаузальный период назначение гормоносодержащих препаратов или заместительная гормонотерапии, когда будет избыток эстрогенов, сопровождаться выбросом как раз тех компонентов, запускающих мигренозную боль. Поэтому тщательный подбор препаратов, тщательное введение женщин, в, особенно в эти периоды, адекватные назначения помогут скорректировать как раз и проявление мигренозной болезни. Но и не только гормональный фон изменившийся, является триггером для запуска приступов, но и вот мы говорили о физических нагрузках. Физические нагрузки, вне всякого сомнения, должны быть в жизни каждого человека, но у людей, страдающих мигренью, они должны быть очень умеренные, не должно быть чрезмерных нагрузок. Но гиподинамия тоже не здорово, потому что гиподинамия порой приводит к изменениям эмоциональной сферы. Ведь человек, который страдает мигренью, в большей степени он какой-то амбициозный ему не все равно как он выглядит что он представляет из себя в жизни ему хочется добиться успеха и в личной жизни как правило и в профессии поэтому любители такие... совершенства так называемые да то есть они в большей степени перфекционисты и поэтому физическая умеренная физическая нагрузка должна быть в жизни этих людей Николай Игоревич,
0: спрашивают, мигрень она вообще не лечится? Или все-таки это когда-то проходит? И спрашивают, как это можно вылечить? Нет,
2: однозначно. Однозначно этим заболеванием нужно заниматься. Заниматься, и э, тут, конечно, достаточно серьезная э, проблема, как и для трудностей как и для врача, так и для э, пациента. Во-первых, это очень индивидуальный э, должен быть подход к терапии мигрения. С одной стороны, препараты, которые помогают одному пациенту, маловероятно, что помогут э, другому пациенту. С другой стороны, э, нужно четко выделить. Э, фазы, например, первый момент это что нам нужно предпринимать для того, чтобы купировать головную боль. То есть мы должны совершенно четко представлять, какие препараты, какие э, методы лечения снимают головную боль. И вторая фаза – это что нужно сделать для того, чтобы головная боль не наступала, или было бы немножечко в этом плане пореже. Обычно на первый вопрос, что купирует головную боль, пациенты приходят, нам говорят сами, нам вот такой-то, такой-то препарат, он очень нам помогает, очень хорошо, но вот в последнее время как-то его недостаточно. С другой стороны, э, Ненормированный прием анальгетиков это достаточно серьезная проблема в настоящее время в медицине, которые могут приводить к так называемым абузосным головным болям. Это очень серьезный момент, когда головные боли возникают на фоне того, что принимаются анальгетические препараты. То есть круг замыкается. Поэтому в этой ситуации обязательно должен быть контроль врача.
0: Продолжим наш разговор после выпуска новостей. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий. Мы обсуждаем такую проблему, как мигрень. И пытаемся понять, как еда может влиять на длительную страшную головную боль. Телефон в студии 232-15-59. Звоните нам и участвуйте в нашем разговоре. Код Москвы, напомню, 495. Либо присылайте смс на номер 5533. В начале сообщения не забудьте указать слово вести мы также увидим это сообщение ответим на ваши вопросы Работает восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят вот идут уже отклики на то, о чем мы говорили до ухода на новости. Вот, например, спрашивают, с интересом слушаю вашу передачу. Возникает такой вопрос. Если вы говорите о влиянии сыра на возникновение мигрения, звучит убедительно. Но значит ли это, что традиционные потребители сыров, например, во Франции или в Италии, практически все поголовно страдают постоянно от головных болей? Ведь это их почти основной рацион питания. Поясните, пожалуйста. Маргарита, вот что можешь сказать Это вот по
1: поводу твоих сообщений о влиянии сыра? Ну, надо сказать, что не все поголовно, поголовно страдают мигренью. В популяции лишь 10%, преимущественно женщины. И поэтому те продукты, которые взросшены или произведены в собственном регионе, почему не воспользоваться для того, чтобы покушать? Если человек заметил, что у него именно на сыр возникают реакции, запускаются механизмы гренозной болезни, обострения, он не будет использовать сыр в рационе. С чего вы взяли, что итальянцы едят очень много сыра. Да, сыр является частью питания итальянцев, но даже в этой замечательной сырной стране сыр не является продуктом даже ежедневного использования для многих итальянцев uh-huh. а самое главное что надо питаться теми продуктами которые имеют отношение к вашему региону не злоупотреблять особенно экзотическими продуктами даже как у нас куда нибудь поехал надо получить вкусовые впечатления да хорошо тому кто не имеет такой проблемы и болезни но многие вкусовые а у людей, страдающих мигренью, мигрень, 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 а их другие впечатления человек, по сути, не получит, потому что будет страдать там главную болью. Поэтому экзотика, она запускает как раз-таки ненужные проблемы и болезни. Станислав Николаевич у нас на связи из
0: Новосибирска. Станислав Николаевич, здравствуйте, слушаем вас.
3: Здравствуйте, Марина. И я сначала хотел бы сказать, что вот все ваши передачи, я их довольно часто слушаю, и они очень интересны. Спасибо, правило, Спасибо. Так, кстати, вот. И я просто хотел сейчас, вопросов у меня нет, есть такая небольшая поправка вот к тому, что говорила Маргарита. Она сказала, значит, что, по-моему, в Рыбе там есть тирамин, который, так сказать, является... Производным триптофана из триптофана. На самом деле это не так. Тирамин это производная это тоже аминокислоты, тирозина. А аналогичная производная триптофана это триптамин. У них разные, в общем, э, свойства физиологические, но тут я думаю, что она знает это не хуже меня. Конечно, И конечно. Маргариточка знает все.
0: Все, спасибо, да, все мы поняли, Станислав Николаевич, все понятно, то есть вы очень глубоко погружены в эту тему, спасибо большое, что вы вот так внимательно нас слушаете. Тем не
1: менее рыбы и морепродукты имеют в составе нитраты, и в составе имеют глутаматы в том числе, и они тоже являются пусковым механизмом для многих, кто имеют вот такую проблему. Главное, более обусловленную диагнозом мигрень. Татьяна из
0: Украины до нас дозвонилась. Татьяна, вы слышите нас? Да, да, да. Здравствуйте.
4: здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я очень рада, что это до вас дозвонилась. Я всегда с удовольствием слушаю ваши передачи. Спасибо, мы И тоже только... очень Спасибо, рады.
0: Татьяна, что вы до Не нас. только
4: эту передачу, вообще все передачи есть. Спасибо. У меня вот к вам какой, ну не знаю, вопрос вопросы, рассказ, в общем, все вместе, короче говоря. У нас мигрень это семейная. У меня мама страдала мигренью. Я страдала мигренью где-то с 10 лет. Дело в том, что я принесла церебрально рахмезит. У меня там целая масса всяких нервных нарушений. И вот на этой мигрень, э, из, и, и у меня не дочь страдает, а сын страдает мигренью. И вот, вы знаете, нам, например, конечно, когда у нас, например, было страшное советское время, полноценное питание, оно и так появлялось. Питание, вот я считаю, имеет колоссальную колоссальную роль, чтобы оно было полноценным. Сейчас мы оба на пенсии, и наша украинская пенсия нам много не подводит, вы сами понимаете.
0: Да, вот это мы это... уже поняли, да, что с да, вашей пенсией
4: все не разгуляешься. Да, приходится, приходится ограничивать, рыбу мы вообще редко видим, там, овощи, это да, то, что у нас, огорода, а на огороде много не вырастешь, на базаре тоже много не купишь, у нас цены растут с каждым днем. В общем, ну вот молоко, там, яйца, там, э, э, своя фрукта, там, ну, что можем, короче, то, то, то и покупаем. Вот, и вы знаете, э, вот пользу молока, например, нам легче,
5: угу.
4: намного легче, Именно пьем и пьем, я вам скажу, если скажете, что это ужасно, но мы пьем, я беру молоко у хозяйки, у одной и той же хозяйки, уже много десятков лет.
0: Знаете, Татьяна, вот мы, вот мы как раз и говорим о том что очень индивидуально вот как раз об этом говорила маргарита что все очень индивидуально и действительно кому-то помогает молоко кому-то наоборот не помогает а только провоцирует мигрень спасибо что вы вот так подробно нам рассказываете вы нашли свои рецепты несмотря на то что у вас там действительно все очень плохо сложно и вы вот то что вырастили употребляете так мы об этом и говорим какое счастье что вы нашли то, что вам конкретно помогает. Можете ли вы сказать про, о продуктах, которые вот помогают вам полностью вот закрыть эту боль? Или все-таки ну, боль-то Нет, продолжается? Нет,
4: закрыть не получается, я вам скажу.
0: Uh-huh.
4: Не получается полностью закрыть. Без таблеток не обходится. А вот есть... например, я чувствую, что у меня э, слабый приступ в так это по-разному. У меня от него всегда с собой Ой. Кофенин. Именно таблетки кофенина. Кофеин и анальгин. Это все отдельно у меня. Я, значит, тогда себе, соответственно, от своего состояния, я смотрю, ага, значит, у меня, допустим, средняя боль. Ну, ну вообще-то у меня боль э, круглосуточная. Она не, не проходит вообще. Ну, когда меньше, когда больше.
0: Да, мы Это поняли, мы поняли, сейчас я бы хотела передать слово нашему гостю, Николаю Игоревичу, чтобы он пояснил, вот, что вам реально помогает, и может быть кто-то возьмет на заметку из наших слушателей ваш опыт, мы поняли, и по поводу сына, я думаю, Николай Игоревич тоже скажет, вот почему передалось именно сыну, спасибо большое, Татьяна, спасибо, что дозвонились, так подробно нам рассказали, Николай Игоревич, вы что бы могли сказать, ну, правильно она делает, что да. идет по пути собственных
2: ну, во-первых, давайте сначала разберемся относительно того, что мигрень это заболевание, при котором прослеживается генетически обусловленные нарушения. Действительно, 70% людей, страдающих мигренью, имеют позитивный семейный анамнез. Если приступы мигрения были у матери, то риск заболевания у их потомков 72%. Если у отца, то 30%. У мужчин, которые страдают мигренью, матери болели мигренью в четыре раза чаще, чем отцы. И обычно потомкам помогает то, что помогает их родителям. То есть, если вам помогают кофеинсодержащие препараты, анальгетики на этом фоне, терпеть головную боль не нужно. Дело в том, что нужно принимать. Но все-таки нужно это делать все под наблюдением врача. Это обязательное условие, чтобы не было так называемых, я вам уже говорил по этому поводу, абузосов. То есть сами таблетки от головной боли могут вызывать головную боль. Она приводит хронический, носит хронический характер, и с ней справиться достаточно сложно.
0: Ольга, которая еще до ухода на новости нам писала, снова с нами на связи. И она делится своим рецептом от мигрени: крепкий чай с мятой, лимонной долькой, сильная горячая струя на заднюю часть шеи. И втирание туда звездочки, плюс тугая повязка на голове. Вот. Вы бы как сказали? Чай, Маргарита? Помогает? Ну, я думаю, что, во-первых,
1: это все очень индивидуально. Кому-то помогает одно, у кого-то именно такой подход будет провоцировать сильную головную боль. Кому-то достаточно внушение того, что наличие мигрения у мамы и бабушки будет важным фактором запуска и у вас этого, этой проблемы. Человеку внушают, что этого не будет и есть. Работы, которые проводятся в специальных лабораториях, аутотренинге и гипноз, помогают действительно не только снимать периодические приступы, но и обеспечить профилактику приступов, и, собственно, болезнь сходит на «нет». Поэтому все очень-очень индивидуально. Каждый для себя вырабатывает тот э, образ жизни, включая и питание, и подходы, и профилактику, делать ненужных эмоциональных всплесков для того, чтобы болезнь себя не проявила. Сейчас погода, после
0: этого продолжим. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня врач-невролог, кандидат медицинских наук Николай Базий. Мы обсуждаем такую тему, как мигрень, как еда влияет на длительную головную боль. Пытаемся выяснить. И уже очень много у нас поступило вопросов от тех людей, которые мучаются этим заболеванием. Вы можете также к ним присоединиться. Телефон в студии 232 1559. В смысле задавать вопросы нам, код «Москвы-495». Вы также можете присылать смс на номер 5533. В начале сообщения указывайте слово «Вести». Работает WhatsApp 8903 170 63. Вот у нас, например, спрашивают, у меня часто причиной становится запах духов или табака, особенно если нет возможности уйти из помещения с этими запахами. Николай Игоревич, бывает такое, что... Да,
2: это действительно да. достаточно ча- частый момент. Пусковой механизм мигрения – это резкий-резкий запах. Резкий запах или... Эм... Резкий свет. Резкий свет. Вот, кстати, про направленный... свет тоже
0: пишут. От яркого солнечного света, а это это иногда сильного провоци... ветра.
2: Да, Это и есть провоцирующие факторы внешней среды. Это яркий солнечный свет, световое мелькание. Иногда даже телевизор и компьютер, громкий или монотонный шум. Изменение погодных условий тоже один из вариантов, так сказать, провокации. Перепады мигрантов. Да. То есть это тот момент, когда у нас приходят пациенты, мы спрашиваем, скажите, а вот если вы отдыхаете где-то там за границей какой-нибудь островной, стране не бывает никогда никогда я даже не беру с собой таблеток там все хорошо там все спокойно У Но нас там и человек...
1: эмоции Конечно. достаточно ровные уравновешенные все нерв которые поддерживают эмоциональный статус человека Конечно, человек и в том там числе. не при напрягается ни физически ни умственно ни морально он не пребывает в состоянии стресса и поэтому а многие проблемы болезни там просто зак... они заканчиваются здесь и человек туда уехал совершенно без каких-либо проявлений не только в отношении мигрения у нас на связи.
0: Здравствуйте, Галина Михайловна. Слышите нас? Слышу, слышу. Ой, очень рада, что вы дозвонились. Здравствуйте, Ой, а еще, Галина Ой, я так рада, Я словлю каждое ваше слово. Вы моя землячка. Я тоже из Забайкали. из Читы. Вот здесь
5: вот живу Ой, 8 лет. И в Чите вас слушала с Сашей Рожковым постоянно. Теперь вот здесь я словлю каждое ваше слово. Ну, очень счастье. приятно,
0: очень приятно. Тем более землячка. Вот, Галина да, Михайловна, да, да, мы да, вас знаете, слушаем. Вы знаете, мне
5: 83. Три года вот сын меня перевез к себе. Ой, а голос знаете... у вас какой молодой. Да, молодой, да. Да, ну не сказала ну, бы я, что вам 83. Года, да, я каждый, летаю каждый год по Ковчету. Ну, прекрасно. Вот, Умница, молодец. Я хотела да, вам нет. что сказать. У меня... Я... Всю жизнь э, не могу без сыра. У меня каждое утро на на завтрак сыр обязательно должен быть в моем э, завтраке. И кусочек колбасы. У меня, Мариночка, никогда не болит голова.
0: Вот представляете, я даже не знаю, что такое головная боль. Ну, Галина я Михайловна, это... даже не знаю, что сказать. Могу связать это только Счастья с большое. тем, что вы из-за сибирячка, и, возможно... Вот я кстати, ваша землячка, у меня очень часто голова болит, между прочим. А у меня а, то, не то, Марина Москву переехала не болела, в мегаполис, на этом И наверное, это никогда не
5: болит голова. И мало того, меня вот врач-окулис отправила какое-то, как это называется, чтобы я проверила свои там сосуды в голове. Так она мне, знаете, какое дала заключение? Признаков склероза не обнаружено. Ну прекрасно.
0: В Галина Михайловна, ну для 83 лет прекрасный результат. Мы вам желаем того же самого продолжения в этом духе. Ездите в Читу, ездите туда, где ваши места природные вас как-то видимо поддерживают. Ну спасибо, а... что такой опыт нам рассказали, о таком опыте поделились. Ну... Здоровья вам крепкого и
1: долгих активных лет.
0: У нас на связи Галина. Слушаем. Здравствуйте. 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 У меня сразу вопрос к диетологу и к неврологу.
4: К давайте, Сергеевичу. давайте. Значит, я мама своей дочери. Мне 75 лет, дочке сорок лет. Дочка у меня учится, мучится с этой болью с 12, 12 лет. Практически я каждый день почти что плачу. У нее тогда, когда была молодая девочка, у нее меньше было этих болей. А сейчас вот сорок лет, у нее без конца, ну, каждую неделю вот эти приступы. Через каждые четыре месяца она, ей обкалывают голову ботоксом. Я не знаю, хорошо это, нехорошо. Есть такая практика помогает. лечебная. Угу. Ну, через каждого четыре месяца она колется. Так, теперь пьет она без конца. не мигримут, что ли, две таблетки, вот дорогие. А сейчас выписали еще дополнительно. Ну, давайте не будем Чтобы все таблетки, таблетки, таблетки
0: называть. То есть ей выписаны таблетки. Есть доктор, который ее осматривает, который ей дает вот эти наставления. На которой
2: она находится под наблюдением. Да, это
0: хорошо очень, это очень правильно. Галина. Что ж, вы плачете. Ну, ну, дочь ну, идет правильным путем, она у будет. докторов лечится, не сама что-то придумывает, это очень хорошо. Сейчас наши специалисты как, как раз скажут по поводу правильности лечения. Ну, Галина... Мы вас хотим успокоить Ну, Все в жизни можно как-то купировать Вот Николай Игоревич в этом смысле Сегодня сказал, что мигрень Поддается воздействию ну, Поддается вот...
2: терапия. терапия Это терапия, достаточно да. сложный а и длительный Процесс Действительно, боталотоксин Является одним из Инъекций боталотоксина Одним из лечений Именно мигренозных приступов Действительно, не снимает и головные боли напряжения и снижает интенсивность мигренозных приступов. Сейчас в Москве очень популярный, самый, наверное, модный метод лечения, это метод ксенонотерапии, использование медицинского ксенона для купирования приступов мигрения. На мой взгляд, это один из самых эффективных методов на сегодняшний день, и более того, он безопасен. Это инертный газ, который путем ингаляции поступает в организм и, в общем-то, оказывает выраженное и противотревожное, и антидепрессивный эффект, и самое главное, это выраженное. Энергетический эффекты. То есть в течение 20 минут, в общем-то, оккупирование приступа достаточно осуществляется на достаточно продолжительный срок. Более того, применение ксеномотерапии в качестве профилактики мигрени, на мой взгляд, это один из самых перспективных методов сейчас лечения.
0: Ну, то есть, Галина, зря вы расстраиваетесь, значит, все таки дочка в правильном направлении идет в, в, ну, в своей боли и правильно ее лечит. Но то, что вы передали, возможно, да, вот это какой-то имеет значение, что женщина передала как бы по наследству эту болезнь и возможно не заражает. Это не значит, что ей нельзя переживает. управлять,
1: Марин, ей можно этой болезнью управлять в том числе. И многие люди, которые являются обладателями такой болезни, они научились регламентировать всю свою жизнь. Здоровый образ жизни, достаточный сон, не избыток, не недостаток, а достаточный сон, отсутствие голода, потому что голод это тоже стресс для организма, который запускает процесс и стимулирует а, приступы мигрения. А, частое питание как раз и будет профилактикой голодных, длинных голодных отрезков времени-стресса, который запускает ненужные процессы. Это умеренные физические нагрузки и выбор тех продуктов натуральных, сезонных, а, региональных, а, которые позволяют обеспечить профилактику ненужных процессов. Опять-таки, именно вот такие подходы поддерживают и систему естественной детоксикации организма, нормальную работу всей пищеварительной системы. Именно такие подходы обеспечивают профилактику стрессом. Управление стрессом, поддержание в в нормальном состоянии своей эмоциональной сферы имеет большое значение. Людмила Алексеевна
0: до нас дозвонилась. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Добрый день. Слушаем вас. Вы
4: знаете, у меня э, очень похожая ситуация. Вот э, то, о, болезни той, о той, которая раска- рассказывала только предыдущие. У меня сын болеет, не болеет, у него жуткая мигрень. Он пьет каждый день суматриптан. Лицо стало красное. Куда обращаться для того, чтобы никто толком ничего... Он куда-то обращался, в какой-то институт головных болезней или что-то в этом духе. Ему говорят, или надо просто э, терпеть какое-то время, и тогда, может быть, пройдет... Или непонятно что? Скажите, пожалуйста. Вот вы хороший, вот
0: хороший, подняли хороший вопрос, задали, и проблему очень серьезную подняли. У нас очень много сейчас идет вопросов, что врачи гоняют по каким-то всевозможным исследованиям, никто не помогает, все пытаются только назначить исследование. Где, вот спрашивают, где диагностироваться реально, и где можно понять, кто поможет понять, какой врач, в каком, может быть, направлении людям двигаться, потому что головная боль или мигрень люди не могут отличить сами. Вот, Николай Игоревич, что бы вы рас... вот подсказали здесь Мы можем провести
2: даже такой, конечно, окончательный диагноз ставит всегда доктор, но можем провести такой тест совершенно четкий. Головная боль это или мигрень? Надо просто ответить на три следующих вопроса. За последние три месяца сопровождалась ли ваша головная боль следующими симптомами? Первый. Тошнотой или рвотой? Да или нет. Непереносимостью света и звуков, да или нет. Ограничивала ли ваша головная боль, вашу работоспособность, как минимум, на один день? Если вы ответили да, хотя бы на два вопроса, то с вероятностью 90% у вас все-таки мигрень, и вам необходимо идти к неврологу, который выработает и четкую тактику. Тактику, еще раз говорю, по купированию, во-первых, головной боли, когда она возникает, и Лечиться нужно, если даже она проходит, в качестве профилактики принимать определенную группу препаратов, чтобы эти головные боли не наступали. Это очень важный момент.
0: Спасибо большое (как) всем нашим участникам и гостям, потому что сегодня очень много было вопросов. Надеемся, что ответы вам помогут. До свидания, всего хорошего. Всего доброго. До До свидания. свидания. Берегите себя.